0: Charlas hispanas. Episodio 159. Personajes importantes de Colombia. Policarpa Salabarrieta. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, www.charlashispanas.com Buenos días, parceros, panas, compañeros, colegas y oyentes. Un saludo muy especial a todos ustedes. Gracias por escucharnos y formar parte de esta comunidad ávida de aprendizaje. Espero que hayan disfrutado su fin de semana y que hayan dedicado unos cuantos minutos al aprendizaje de español. Recuerden, la clave está en la motivación, pero sin disciplina y constancia es muy difícil obtener los resultados deseados. Por mi parte, tuve un fin de semana bastante ocupado, organizando algunos asuntos familiares. Resulta que mis padres decidieron comprar una casa nueva y, bueno, necesitan asesoría y apoyo con todos los procesos legales. Hay que hacer mucho papeleo y asuntos que requieren tiempo. En fin, hay demasiada burocracia para hacer negocios, y se requiere de mucha paciencia. Así que, espero que su fin de haya estado mucho más relajado que el mío. Y bien, pues a lo que vinimos vamos. El día de hoy, continuamos con nuestro tema del mes, personajes importantes de Colombia. Así que, tendremos la historia de una valerosa mujer que a pesar de su corta edad y procedencia, cumplió un papel muy importante en el proceso de independencia de mi país. El día de hoy charlaremos sobre Policarpa Salabarrieta, o como la llaman de cariño, La Pola. Policarpa Salabarrieta es conocida como aquella valerosa mujer encargada de espiar a las tropas realistas, con el fin de llevar información valiosa a los ejércitos criollos durante las batallas de independencia de mi país. Otros la recordarán porque durante muchos años su rostro apareció en el billete de 10 mil pesos. Pero quizás el dato más curioso es que una bebida muy importante en Colombia recibió su nombre en honor a esta destacada mujer. Si empezamos por su nombre... Comúnmente se le conoce como Policarpa, pero existen varias versiones al respecto. Algunos documentos señalan que su nombre completo era María Polonia Salabarrieta Ríos. Otras fuentes dicen que su padre la llamó Apolonia, su hermano más cercano la llamaba Polita. y en su pasaporte, aparentemente falsificado para sus labores de espía, se le encontró el nombre de Gregoria Apolinaria. En todo caso, hoy en día se le conoce de manera oficial como Policarpa Salabarrieta o La Pola. La Pola nació el 21 de enero de 1795 en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, región perteneciente al virreinato de la Nueva Granada en ese entonces. No pertenecía a una familia adinerada o altamente reconocida pero tampoco podemos decir que provenía de una familia pobre. Si lo ponemos en términos de hoy en día, diríamos que pertenecía a una familia de clase media más bien acomodada, pero no rica. Cuando la pola era muy joven, se mudó con su familia a Bogotá, donde pasó algunos años de su infancia, pero allí llegó la tragedia, pues en 1802 se extendió una epidemia de viruela que cobró la vida de sus padres y dos de sus hermanos. Por esta razón, su hermana mayor, Catalina, se hizo cargo de ella y de otro hermano menor. Volvieron a Guaduas en 1804, donde la pola creció y comenzó a trabajar como costurera y maestra en la escuela pública. En este punto, quiero resaltar la ubicación estratégica que Guaduas tenía para la época, pues era un municipio muy importante que se encontraba muy cerca de Bogotá, pero al mismo tiempo del río Magdalena, el río más importante del país. Gracias a su ubicación, Guaduas era un paso obligado para las campañas de independencia y para los soldados realistas, pues era pueblo de abastecimiento y cruce de caminos para diferentes pueblos y ciudades del Virreinato. Para que te des una idea, querido oyente, el río Magdalena atraviesa el país de sur a norte. De manera que era una ruta de comunicación fundamental entre el interior del país y la costa caribe, pues el río desemboca en el Atlántico. Hoy en día también lo es, pero creo que no se ha sabido aprovechar como se debería. En fin, la ubicación de Guaduas jugó un papel crucial en la vida de la pola, pues, al ser un cruce de caminos, ella conoció a comerciantes, generales y a personajes muy importantes de ambos bandos, lo que la ayudó a ganarse la confianza de muchas personas y aprovechar este hecho para aportar su granito de arena a la causa independentista. Pero, ¿cómo sirvió al ejército patriota? Su labor fue de espía y coordinadora logística. Ella se encargaba de averiguar los planes de las tropas realistas, interceptar y enviar mensajes, informar a los patriotas sobre las estrategias en su contra, comprar municiones y reclutar soldados. La Pola era una mujer muy diligente y eficiente. Uno de sus hermanos y su cuñado también sirvieron a la causa patriota combatiendo junto a reconocidos próceres de la independencia como el afamado Antonio Nariño. Durante su labor de espionaje conoció a Alejo Sabaraín, con quien se dice que tuvo una relación amorosa. Mito o realidad, Alejo, soldado patriota, es considerado prócer de la independencia y, junto a la pola, se encargó de coordinar y combatir en varias ofensivas contra los españoles. Lamentablemente, ambos fueron capturados por el ejército español y sentenciados a muerte en el patíbulo por rebeldía y traición respectivamente. Policarpa Salabarrieta murió a la corta edad de 22 años, fusilada en la plaza principal de Bogotá, la que hoy conocemos como Plaza de Bolívar. Un final muy triste para una mujer que le dio tanto a nuestro país, pero... Fue justamente el día de su fusilamiento cuando se pronunciaron sus palabras más célebres. Palabras que fueron inmortalizadas y que hoy en día son recordadas con orgullo y nostalgia por millones de colombianos. Sus palabras fueron las siguientes. Pueblo indolente, ¿cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad? pero no es tarde. Ved que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Miserable pueblo, yo os compadezco. Algún día tendréis más dignidad. Muero por defender los derechos de mi patria. Un mensaje bastante fuerte y contundente, ¿no? mensaje que aún sigue vigente y que cobra importancia ante la indolencia, corrupción e indiferencia que imperan todavía. Por esta razón, la pola es considerada una revolucionaria muy importante para nuestra historia, una heroína y lideresa admirable que jamás será olvidada. Como dato curioso, ¿sabías que en Colombia también la llamamos pola a la cerveza? Esto sucedió porque en 1910, cuando se celebraban los 100 años de independencia, la cervecería más grande de Colombia creó una cerveza llamada La Pola, en honor a Policarpa Salabarrieta. Esta cerveza tuvo mucho éxito y desde entonces es común escuchar «Vamos por una pola» o «Tomémonos unas polas» para invitar a los amigos a tomar unas cuantas cervezas. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Punto .com. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.